0: racional funcional, planificado y ejecutado. ¿Qué te parecen estas características? Tal vez esas son las que a ti te caracterizan, por la forma en que afrontas las situaciones o quizás no, estas características no se llevan bien contigo y tú eres todo lo contrario. ¿O acaso Eres esa persona que se identifica de todo un poco. Al caso. Algunos pensarán que no necesariamente son atributos del arte, cuando en realidad estas son una de las más influyentes en una área en particular. Piénsalo. ¿Con cuál lo relacionarías? Y si tienes una respuesta, ¿por qué sería arte? Bueno. Bueno. Así es del arte. Siempre nos reta a excavar más allá de lo visible. Es probable que este episodio sea el que te dé esa descarga tu mente y encuentres tu pasión. Aun así, si al final no crees que resultó, pues nosotros diríamos que siempre es bueno saber. Algún día esa descarga que hablamos llegará y verás al mundo de otra forma. Si aún no llega, no debes estresarte y solo dite a ti mismo. Intenta mejorarte. Y solo con esa mentalidad te llevará cada vez más cerca a ese día. El arte es complejo, pero para eso estamos aquí para intentar descifrarlo, entenderlo mejor. Saludos. Nosotros, eclipses estelares aquí. Y te contamos que el número 12 es precisamente el balance. Una estructura perfecta. Sumamente estable. Si al inicio respondiste sobre la relación de las palabras con posibles áreas del arte y pensaste sobre el diseño... Pues estás en lo correcto, hoy ahondaremos sobre ello, el diseño puede verse de una manera muy valiosa y hermosa, pero sobre todo es muy humano. Algunos pensarían que este restringe nuestra creatividad de alguna manera, aún así creemos que podríamos ver ese asunto de una forma que la creatividad no se restrinja, sino reta y mejora de hecho. Más adelante veremos eso. Seguimos con lo que es la frase de alguien que dejó impacto en la tierra. Analicémoslo y veremos qué nos enseña y cómo podríamos aplicarlo a nuestro día a día o incluso en tus proyectos. Continuaremos con un poema propio. Quisiéramos que consideres que los poemas pueden ser de alguna forma una práctica de sanación y que tal vez tú en algún momento escribieras uno propio. No porque alguien te obligue pero porque tú quieres. Eso es fundamentalmente nuestro objetivo en cada uno de estos episodios inspirarte a probar. En fin, terminaremos con preguntas y reflexiones. Así para que atrapes toda esa información que se te va a exponer. Si quieres puedes ponerlo como un audio de fondo mientras haces algo más, pero también puedes simplemente no hacer nada y escucharnos. Al fin y al cabo en los siguientes minutos estamos seguros de que vas a aprender una que otra cosa sin importar lo que hagas. Relájate y escúchanos. ¿Sabes lo que realmente es el diseño? ¿Con qué nos referimos con realmente? ¡Ni idea! Pero bueno, el diseño se podría decir que es el arte de proyectar, clasificar y estructurar. A la hora de diseñar es fundamental lo siguiente. Forma, función y color. Son las áreas que juegan un papel crucial, ya sea en el diseño digital, tan de moda en la actualidad, como en el diseño de objetos, en los textiles, diseños de interiores o incluso la joyería. Estos tres elementos son los que más influyen al momento de la venta. De hecho, es lo primero que al cliente le va a llamar la atención. Hoy en día sabemos también que el color es de gran impacto. Es como percibimos los objetos en nuestra mente y las emociones que estos nos causan en la misma. Así como hay colores que nos relajan, hay otros que alteran nuestras emociones. Uno a través del color puede transmitir la idea de comprar en ciertas tiendas. A todo esto se le conoce como la psicología del color. Se dice que en el momento de comprar un producto lo que decide son nuestras emociones. Podríamos concluir que el color, la forma y la fabricación es algo esencial para las bases de un diseñador, ya que de eso depende que tenga éxito, pero como siempre hay excepciones. Hoy en día, un ejemplo de esto se puede ver en empresas de comida como McDonald's. Esta empresa ocupa los colores rojo y amarillo para varias cosas, desde el logotipo, las localidades, hasta los envases de comida. Se ha comprobado científicamente que estos colores influyen al cerebro. Estos provocan hambre y además son llamativos. Es por ello que el diseñador los escogió formó el logotipo y proporcionó juguetes, entre otras cosas, con tal de que este producto resalte frente al público y genere ganancias. Por supuesto. Así que ya sabes que no es algo tan fácil ser un diseñador. Tienes que pensar en todas estas cosas para que lo que sea que diseñas tenga éxito en el mercado. Al inicio, Hemos mencionado que el diseño restringe la creatividad. Unas razones para ello es porque como diseñador considerarías todo eso que mencionamos. No podrías ser tan libre como al pintar un lienzo o moldear lo que tú quieras en un pedazo de plastilina. No necesariamente tienes la presión de hacerlo útil y o funcional. Muchas veces en la industria del diseño se debe ser muy ingenioso para adaptar tu creatividad a las necesidades del cliente. Entonces, con eso llegamos al punto de que el diseño ya no estaría restringiendo nuestra creatividad por determinados requisitos. Los requisitos nos presionan a ser más creativos aún para producir lo que sea, incluyendo todos esos vistos para satisfacer al cliente. Lo ideal es que el diseñador y el cliente estén satisfechos. Claro que hay casos de que el diseñador no le guste lo que el cliente quiera. ¿Pero acaso es así como funciona la sociedad en la que vivimos, sociedad e industria? Podríamos plantearnos la pregunta sobre la naturaleza del diseño. ¿Para qué y para quiénes diseñamos? Todos hemos estado alguna vez sumamente cautivados por el póster de alguna película. Tal vez fue su hermosa gama de colores o el arte en sí. Sea lo que sea, es algo que nos ha dejado sin palabras. En nuestro caso, ese póster que nos cautivó es el póster alternativo de la ganadora del Oscar, Parásitos, de Bon joon este fue diseñado por Andrew Bannister para los cines de Reino Unido. Este tiene dos colores predominantes, azul y rojo. Los colores se dividen en diagonal con unas gradas negras. Allí es donde se lee el título de la película, puesta de forma que se puede leer de dos formas, cabeza arriba y abajo. En el lado azul se retrata a la familia Park, subiendo las gradas, quienes son los personajes secundarios del largometraje, y son presentados como una sátira de la clase alta. Encima de ellos se encuentran tres lámparas colgantes redondas, de las que solo uno está encendida. En el fondo podemos ver dos cuadros sobre una pared de madera en un muy buen estado. El lado de rojo es completamente distinto. Tiene una pared con trizaduras, tuberías, cables, y en general no tiene un aura de calidez y de comodidad. Solo tiene una cosa en común y es que también tiene una familia. En este caso es la familia Kim, quienes son los protagonistas y la personificación de la clase baja. Bueno, pero hoy no les vamos a hablar de esta película, ni de si el póster fue revolucionario o no. Hoy vamos a hablar del hombre que hizo que todo esto sea posible. so Paz. Paz es considerado como la persona que catapultó el arte de los pósters de películas y de los títulos de crédito, ya que antes, los estudios de películas no veían la necesidad de que sus películas tuvieran títulos o pósters llamativos pero eso cambiaría con la llegada de Saul Bass, descendiente de judíos nacido en Bronx, Nueva York. Él empezó trabajando en diseño publicitario para agencias importantes, pero pronto su talento y la influencia en sus obras del modernismo, el constructivismo ruso y la escuela Bauhaus atraería a Otto Preminger, cineasta y director de la película El hombre del brazo de oro. ¿Película para cual Bass diseñó el póster? Por supuesto. Gracias a esto, el diseñador pudo trabajar con Alfred Hitchcock y volverse el responsable detrás de que los pósters de películas jugaran un papel importante. El diseño es por supuesto muchísimo más amplio de lo que hemos hablado. Ahondamos en lo que son los elementos básicos que un diseñador afronta, pero te darás cuenta de que es más que eso. En el diseño de un personaje para alguna serie de animación no necesariamente se consideran los materiales físicos, pero cuando hablamos del diseño de un personaje para una película de stop motion es totalmente otra historia. Uno de los mejores logros que ha alcanzado la humanidad son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En estos grandes eventos, el diseño está en todas partes. Y muchas veces no nos damos cuenta. Desde el logo inconfundible de los cinco aros hasta las mascotas de cada país anfitrión. Recientemente, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la icónica rutina de los pictogramas estas creadas para que todos entiendan un mismo idioma y lo celebraron por los 56 años desde su creación en la misma ciudad de Tokio, 1964. Medallas, boletos, estadios, carteles, podios, antorchas y mucho más pasaron por el diseño y han alcanzado el objetivo de que sean representativos y memorables. Aún más importante, hacer que los atletas sientan que están en los juegos. Alexander McQueen y Yoshi Yamamoto son ejemplos de diseñadores de moda que no siempre ven la funcionalidad y apuntan a la estética. No ven el mercado y apuntan a la historia que quieren contar. Entonces, digamos que el diseño es un espectro. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso El bloqueo creativo es un fenómeno por el que todo artista pasa, incluso Picasso al parecer. Puedes estar lleno de ideas y motivación, sentirte más creativo que nunca y el día siguiente, de la nada, todo se esfuma. Y no importa cuánto intentes y medites, nada que te satisfazca sale de tu cabeza. La falta de inspiración o ideas es un estado natural e inevitable. No hay nada que lo cause. Simplemente sucede. Es espontáneo. Lo importante es saber superarlo. ¿Pero cómo? Según Picasso trabajando. Hasta cierto punto tiene algo de verdad en ello. El ponerse en actividad puede abrir puertas a ideas, incluso si es que el trabajo que estás haciendo te parezca mediocre, insuficiente o sin sentido. Una vez que empieces, la mente seguirá tu ritmo y la creatividad inspiración encontrará un camino hacia ti o tú te la encontrarás en el camino, y todo fluirá. ¿Podría decirse entonces que la inactividad y el procrastinar son los peores caminos que puedes tomar si es que buscas inspiración? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que todos dudan de sus cuerpos en algún punto de su vida? El cuerpo humano es algo especial. Con ello se puede ser. Simplemente ser. Eso incluye un sinnúmero de formas. ¿Qué formas te preguntarás? Bueno, sin complicarlo, podemos decir que con ello puedes apreciar mejor al mundo del que se te ofreció. Mirar, oler, sentir, oír, saborear, probar, en fin, el cuerpo es increíble. Este se adapta, aunque parezca vulnerable, es fascinantemente diverso. Es este donde experimentamos la vida. Cuídala mucho. Es sin duda única. Es con este donde tienes la oportunidad de vivir. Así que tú decides cómo quieres ser. Ponte lo que quieras déjate largo el cabello o rápatelo. No importa lo que digan los demás. Tú sé tú. Es tu cuerpo. Estamos seguros de que suena extremadamente cliché, pero a veces uno debe escucharlo, y digo escucharlo, para darse cuenta lo que es tener un cuerpo. Y aquí es donde nos lleva el poema de hoy, el tema Seguramente ya lo habrás deducido. Cuerpo y ser. Estallido mariposa. La esencia de mi corazón es mariposa. La corteza de mi corazón es crisálida. El ritmo de mi corazón es de escala maroma. Es sangre del corazón que fluye como el vuelo, vuelo de locomoción cambiante y casi eterno. Observando el aleteo, fascinantemente enérgico pero delicado, tal como mi aliento. Y cuando las nubes se apaguen durante el año, mis mejillas se ponen escamosas, bellas como las alas lastimadas de una. Mientras yo más me encuentre, mi mente profundizando se pone cada vez más bizarro, y esos son ojos compuestos. Mi cuerpo como tal, tan ágil como los palpos, cuando presienta redes, trepidar como una. Y mi cuerpo entero me veré siempre, siempre como el reposar de una. Tan simple, pero complejamente sublime. Mis creaciones son y serán como ellas. Tantas formas que cualquiera se queda atónito. Tantos colores que cualquiera se estremece. Y así nomás magnifique la vida. Durante mi vida, entenderé cuatro partes, entrando en un gran ciclo y diagrama, como las celdas de cada una de sus alas, y allí es donde verdaderamente voy desplegando. Estallamos adoptándonos los dos, y me pulverizo en sonido de aleteo por voz. Tal vez un tanto largo, pero esperamos que te hayas olvidado la noción del tiempo y simplemente lo escuchaste. Ahora, quisiéramos que condenses un poco todo eso. ¿Te gustó el poema o te aburrió? Pregúntate. ¿Apareció una emoción? ¿O emociones incluso? ¿Cuáles son unas características tuyas que aprecias un montón? ¿Crees que puedas pensar en un animal que en sí, por su sencilla existencia, te represente? En este episodio, desde desafíos creativos hasta la apreciación de nuestros cuerpos y mentes, hemos extendido más tu conocimiento, al menos eso esperamos. A veces piensa en ti mismo y pregúntate si estoy siendo muy duro conmigo. Esto último que mencionamos nos recuerda a una excelente lección que nos enseña el deporte. Los días de descanso son igual de importantes que los días de entrenamiento. Eso de hecho lo podremos aplicar en cualquier cosa que hagamos. Esperamos tu disfrute de estos minutos y verte la próxima. Recuerda, no veas, observa. Así abundarás de inspiración, imaginación y apreciación.